0: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. Depuis quelques jours, le chef du Parti québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon, a exhorté les quelques 32 de souverainistes à rentrer à la maison à bord du carrosse de Cendrillon, quelque part <rire> sur la Côte-Nord. On s'entretient avec lui. Bonjour, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bienvenue à la hausse sur l'autobus. Avant d'aborder... <rire> Avant d'aborder... <rire> oui, c'est la nouvelle, le nouveau le nom nouveau de la Rebranding. Oui, c'est ça. Juste le temps d'élection. Avant d'aborder donc la question du rapatriement des souverainistes, euh, êtes-vous fatigué d'être dans l'autobus?
1: Non, c'est une vie sportive, mais on est quand même bien installé. On a un petit groupe de gens qui se connaissent bien. On a du plaisir à faire la campagne. Fait que je peux pas dire qu'on a, on aime,
0: on aime cette expérience-là. Revenons à notre question. Donc, quelle portion du vote souverainiste espérez-vous vraiment rapatrier dans cette élection-là
1: ben, la plus grande proportion possible en ouais, leur disant c'est votre maison. Il est quand même arrivé quelque chose de pas anodin au premier débat face à face TVA. Là, quand François Legault dit à Dominique Anglade, je vous ai ravi le monopole anti-indépendantiste, il, il y a de quoi ébranler plusieurs indépendantistes qui, à juste titre, souhaitent que le Québec devienne un pays mmh. et qui ont voté CAC en 2018 pour remplacer les libéraux. C'est clair que ça suscite une réflexion, ça suscite également des réactions sur le terrain. Moi, je le vois, on, on l'expérimente. Donc, euh, la réponse, genre de réaction... Ben, ai, on a énormément de soutien. Tantôt, on était à un restaurant euh, aux Escoumins. Oui. Il y a un couple qui a vu l'autobus, puis qui a fait demi-tour, puis qui est rentré dans le restaurant pour me féliciter, puis dire de continuer, puis prendre une photo. OK. Mais c'est, disons qu'en plein cœur de la pandémie, quand je suis devenu chef, <rire> ouais. c'était pas du tout le même contexte. Donc là, le Parti québécois a un espace. Cet espace-là, on s'en sert pour parler d'avenir. Et il y a une réaction. Et je dis à tous ceux qui tiennent non seulement à l'indépendance, mais c'est aussi la langue française, hein, parce qu'il n'y a que le Parti québécois qui veut renverser le déclin, qui remet en question les demi-mesures mmh. de la CAC à ce niveau-là. QS s'en est satisfait, pas voter en faveur de ça. Il y, y a ça aussi. Là, donc, il y, y a comme toute cette réflexion-là dans la population québécoise et elle a lieu en ce moment. Donc, c'est super intéressant à suivre.
0: Mais il y a comme 32 de souverainistes au Québec, à peu près? Peut-être peu.
1: plus euh, lorsqu'on répartit les, ind les indécis.
0: Mais bon, c'est sûr qu'il y a peut-être… Euh... C'est plus que 2 millions
1: de personnes, à, on peut dire ça avec Oui, c'est ouais, ça, vous avez parlé de 2 millions de personnes. C'est au moins 2 millions de personnes. Mais quand on se pose la question combien il y a de millions de Québécoises et de Québécois qui s'inquiètent de l'avenir de la langue française et qui sont conscients que la loi 96 ne renversera pas ce déclin-là, il y a un sondage qui disait, je pense, 21 seulement des Québécois pensent que ce, cette loi-là va faire le travail. Donc, c'est tout ça qui est en jeu. Euh, ce sont des questions fondamentales. C'est notre droit d'exister comme francophone en Amérique. C'est la pérennité de notre nation dont il est question. les questions.
0: Mais les souverainistes, c'est des souverainistes qui sont allés à la CAQ ou des souverainistes de Québec solidaire? Tous les indépendantistes. Parce que là, l'argument... Il y a même des fédéralistes, en oui, passant, je... qui
1: m'ont dit « voter parti québécois pour la première fois parce qu'ils aiment la campagne d'idées. Ils aiment qu'on s'adresse à l'intelligence de la population. » Donc, euh, disons que la, la porte est très grande ouverte dans un parti qui euh, donne leur juste sur chacun des sujets fondamentaux.
0: Mais les, le, votre argumentaire sur euh, le go qui a ravi le monopole euh, au PLQ de la, du combat contre les souverainistes, il vaut pas pour les souverainistes de, de QS? Euh... Alors que QS dit qu'il va investir à peu près 500 millions de dollars sur quatre ans pour développer, justement, pour travailler pour, pour l'indépendance. Que... Notre est... campagne
1: s'adresse définitivement aux indépendantistes de QS, autant que les indépendantistes de la CAC, Notamment parce que notre processus, le plan de match qu'on a pour l'indépendance, il est simple, il est efficace et on y travaille. On ne peut pas dire ça de l'approche de constituante. Le Québec solidaire. Oui, ouais, qui est un processus compliqué et qui euh, mènera, comme je l'ai déjà dit, mènera automatiquement à, à, à un refus parce que c'est déjà… Un scénario chilien. Un, un, on peut dire ça, un scénario chilien, c'est-à-dire que quand on, met, on tente de mettre d'accord une population sur 56 éléments, littéralement, c'est déjà un défi de se mettre d'accord sur l'essentiel, à savoir est-ce qu'on a le droit de décider par nous-mêmes au Québec. Mmh. On va se concentrer là-dessus, c'est ça le plan de match du Parti québécois.
0: Mais euh, pour aller chercher des indépendantistes à, à QS, il aurait fallu que vous rajeunissiez le parti. Vous-même, en 2017, là, dans un rapport, vous disiez que 68 des membres ont plus de 55 ans. Vous disiez au PQ, les jeunes sont comme des Pokémon rares que l'on cherche depuis des années. quand tu en as un, tu le mets dans la photo. Hein? Vous avez écrit ça, c'est vous. là. Avez-vous l'impression d'avoir réussi à rajeunir le parti, à, nous sommes, à
1: ramener les Pokémon? Nous sommes dans les faits. Le parti le plus jeune des élections 2022, notre moyenne d'âge des candidats. 39 ah oui, ans. les candidats. Oui, 39 ans. Et ça crée un effet d'entraînement, ça crée beaucoup de réceptivité. On ne se cachera pas que le Parti québécois, sa mission, c'est de rassembler toutes les générations. Donc, à chaque fois que je m'adresse, comme ce matin, on parlait de la dignité des aînés. On parle également aux parents, puis on parle aux jeunes. On est un parti d'une cause qui doit unir toutes les générations. Vous ne nous verrez jamais tenter d'opposer une génération contre une autre, mais dans les faits, dans ce rapport-là, j'avais dit qu'on renouvellerait l'image du Parti québécois, j'avais dit qu'on referait les pancartes du Oui mmh. pour cesser de se rassembler avec des pancartes de 95, j'avais dit qu'on rajeunirait le parti. C'est fait ça, j'ai juste envie. Pancartes du Oui Ah oui, les nouvelles okay. pancartes du Oui, mon Dieu, elles sont affichées on... okay. sur le chemin, je vais t'en montrer. Okay. Elles existent, <rire> elles ont été quand même assez achetées et elles vont être en valeur dans les prochaines années. C'est fait. Et donc, on suit ce plan de match-là. Il y a d'autres idées, d'autres facteurs qui influencent l'évolution du médium. Dans et vos rassemblements,
0: qui... Qui... vos rassemblements sont pas très nombreux, mais il y a beaucoup de personnes assez âgées. Je... Mais ça dépend Étant en... moi, ayant moi-même 54 ans, je me permets de le dire, là, c'est <rire> des gens plus vieux, puis j'ai encore l'air plus vieux que ça. Donc... Ça
1: dépend dans quelle région. Ok. Parce qu'il faut aussi voir c'est quoi la courbe démographique de chaque région. Mais dans les faits, euh, on a une nette progression dans l'électorat chez les jeunes, puis on, a, on est le parti le plus jeune en termes de candidature. Puis, on, je pense qu'on réussit à représenter toutes les générations en leur disant, unissons-nous tous, sur l'essentiel.
0: Le Rassemblement conservateur à Québec euh, de vendredi soir, on parle de 2500 à 3000 personnes dans le hall du, euh, du euh, centre Vidéotron. Euh, Allez-vous essayer de faire pareil d'ici la fin de la campagne? Allez-vous essayer de rassembler donc, des milliers de personnes euh, pour euh, comment dire, faire une démonstration de force? Oui, on de va mon... avoir, ça. Vous on allez avoir ça. On va avoir notre grand rassemblement. Ok, puis autant de personnes? Ben, je veux dire, je veux pas m'engager à l'avance à quelque chose
1: qu'on est en train d'organiser, mais je pense que oui, tout à fait, le Parti québécois va non seulement attirer des gens, mais il va attirer aussi des personnalités qui vont être heureux de participer à ce rassemblement-là puis de servir euh, notre cause. D'ailleurs, on a eu beaucoup de soutien hein, dans l'écosystème de politiciens, de, de gens qui ont, de, ont des bons mots à, don, à donner, à dire pour le Parti québécois. Donc oui, on aura notre grand rassemblement.
0: Euh, Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault ils s'entendent pour dire que actuellement, on est dans une course à deux. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu exclu? Il <rire> <rire> me semble que je me sentirais un peu, euh, je ne sais pas, largué. Je ne trouve pas ça, euh...
1: trouve pas euh... ça très respectueux euh, de la démocratie, puis des citoyens qui voient bien que c'est bel et bien une course à cinq qui se traduit très différemment d'un endroit à l'autre. À certains endroits, oui, ça peut être une course à deux. À certains endroits, c'est une course à trois. À d'autres endroits, c'est à quatre. Puis c'est rarement les mêmes parties. Donc, je pense que la population voit clair. Oui, mais ça, au là.
0: global, là, M. Saint-Pierre Plamondon, quand même. Au global. Euh, euh, au global, est-ce est que Gabriel Nadeau-Dubois peut aspirer à être chef de l'opposition? C'est un peu ça, la question je actuellement. Je pense que on...
1: chaque parti d'opposition en ce moment ont des aspirations légitimes, mais que la réponse, elle est dans l'urne le 3 octobre. Nous, ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'on est en de croissance puis on le voit dans nos dons, dans le pointage, sur le terrain, puis on continue notre travail, mm -hmm. peu importe ce que d'autres chefs diront pour euh, tenter d'indiquer aux gens comment voter ou quels sont les choix. Je pense que les gens... Euh, préfèrent faire leur propre opinion en écoutant chaque parti.
0: Il y a un nouveau candidat qui a dit qu'on parlait trop de sondages pendant les élections. C'est Pierre-Luc. Pierre-Luc Briand. Il n'a pas dit ça. Non. Il a dit, je pense, qu'une réflexion oui. euh,
1: pourrait être intéressante. Puis Je pense qu'il y a eu une discussion sur d'autres pays qui ont décidé d'encadrer
0: ça. Ce n'est pas une réflexion qu'on Parce a... que tout le monde vous pose des questions en fonction des sondages, beaucoup. Est-ce que Mais ça est... va être la mort du PQ? Est-ce que vous allez avoir ouais, un ça. ou deux candidats, Alors camp... que nous, on de, de toutes nos forces de mener une campagne. est-ce que vous qui... vous militeriez pour une espèce d'encadrement assez radical bah, assez, des sondages? Euh, je suis assez ouvert à ce que Pierre-Luc a dit. Il a dit on pourrait avoir une
1: réflexion là-dessus, regarder ce qui se fait à l'étranger. Ouais. On n'a pas de réflexion définie là-dessus là, en date d'aujourd'hui. Mais est-ce que oui, on peut regarder ce qui se fait à l'étranger, quel impact ça pourrait avoir sur la démocratie? Oui, on peut avoir cette réflexion-là. Nous, on mène une campagne très différente, je vous l'ai dit, sur l'indépendance, sur le français, mais aussi sur les baisses d'impôts, les baisses de taxes. On est les seuls à parler de la dignité des aînés. Donc, c'est sûr qu'on veut le plus possible une campagne sur notre avenir,
0: une campagne d'idées où les gens font un choix en fonction de ce qui a été proposé. Si vous perdez dans Camille Lorrain, le soir du 3 octobre, restez-vous à la tête du parti? Moi, je suis au service du parti et je suis optimiste par rapport à ma soirée du 3 octobre. OK. Et hey, Là, ça freine. Oh, ok. Et ça, c'est les risques oui, des entrevues des... en tête. <rire> OK. On retient l'ordinateur, <rire> l'enregistreuse. Bon, parfait. Donc, vous ne me répondez pas. Là, vous, vous resteriez à à, au parti? C'est un parti de membres. Moi, mon engagement, il est envers
1: les membres. Puis après, peu importe les issues possibles du 3 octobre prochain, il y a un vote de confiance et un processus des membres à la, à la, après l'élection. Ouais. Donc ça, ça a lieu dans tous les cas. Okay. Donc euh, moi, je travaille pour avoir le meilleur résultat possible. On est en direction à mon avis de causer une surprise très agréable. Puis ensuite,
0: la parole sera aux membres. Tantôt, vous avez dit euh, « Je suis pas un commentateur, je suis pas un analyste », mais vous l'avez déjà été, puis euh, c'est là que je vous ai ça, connu, je... euh, Paul, euh, à, à chez À l'époque où je vous appelais mon oncle Oui, c'est ça. Je, tu je, le je, le, je le suis de plus en plus. <rire> <rire> euh, plus qu'hier, moins qu'à demain, c'est ça qu'on dit, en tout cas. <rire> euh, donc, <rire> euh, commentateur, est-ce que c'est est un boulot qui vous plairait après le 3 octobre? Non, en fait, moi, j'aime mon boulot.
1: Puis, de la manière qu'on mène campagne puis la rétroaction qu'on obtient en ce moment de la population, les chances que je sois commentateur le 3 octobre sont assez minces. Okay.
0: Peut-être une question sur les, les, les personnes âgées. En terminant, là, ce matin, vous avez fait une annonce qui était assez... Visible, vous l'aviez souvent dit, protecteur de, des aînés. On en a besoin d'un, même s'il y a déjà un protecteur du citoyen. Mais moi, je vous ai posé une question, puis je ne suis pas satisfait de la réponse que vous m'avez donnée. À <rire> partir de ce que Claude Castonguet a dit en 2020, c'est-à-dire le Québec compte une proportion beaucoup plus élevée de personnes en CHSLD en résidence pour personnes âgées que les autres provinces canadiennes et les pays de l'OCDE. Il disait, notre attitude envers les personnes âgées constitue un véritable trait culturel. Est-ce qu'on a euh, l'habitude d'abandonner nos aînés? Est-ce que c'est un trait Merci. culturel? Puis comment on pourrait, si c'en est un... Non, je ne suis pas d'accord. Non? Ce n'est pas un trait culturel. Comme je t'ai dit ce matin, je m'excuse de te décevoir à nouveau. <rire> <rire>
1: Ce n'est pas un trait culturel, c'est une question de politique publique. Okay. Si tes politiques publiques investissent dans le béton et créent une mise à l'écart de tes aînés, ben le, le reste suit. Okay. La structure de la société s'adapte, mais ce sont à la base de mauvaises politiques publiques, puis c'est ce qu'on veut renverser, puis on parle souvent notamment du Danemark qui a vraiment mis, euh, qui a renversé le modèle en disant ce sera, les, ce sera le maintien à domicile, les soins à domicile pour toutes sortes de bonnes raisons, notamment la mixité sociale. Donc, on parle beaucoup de mixité sociale entre les Pourquoi générations. Pourquoi
0: pas revenir avec l'idée d'une assurance autonomie du docteur Régimbert? Bon, le fait nous autres, en termes de choix
1: budgétaire, notre cadre budgétaire est sorti, ça balance. Donc, on n'en a pas fait un, un mécanisme de financement. Oh, là, vous avez failli dire grosse patente. <rire> non? C'est vous qui l'espériez okay, de, okay. de, tout, de, de tout votre cœur.
0: Okay. et malheureusement, ça n'a pas eu lieu. OK, bon. <rire> Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça On discutera de tous ces enjeux-là. On était à bord du carrosse de Cendrillon, donc l'autobus du Parti québécois avec le chef Paul Saint-Pierre Plamondon.
1: Au plaisir.